0: Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos, Amén. Capítulo 20
1: Y habló Dios todas estas palabras diciendo. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, a los que me aborrecen, y que hago misericordia en miliares a los que me aman y guardan mis mandamientos». No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acordarte has del día del reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día del reposo, y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Todo el pueblo consideraba las voces y las llamas y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y pusiéronse de lejos. Y dijeron a Moisés, «Habla tú con nosotros, que nosotros oiremos, mas no hable Dios con nosotros porque no muramos». Y Moisés respondió al pueblo, «No temáis, que por probaros vino Dios, y porque su temor esté en vuestra presencia para que no pequéis». Entonces el pueblo se puso de lejos, y Moisés se llegó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés, «Así dirás a los hijos de Israel». «Vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí, y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus pacíficos, tus ovejas y tus vacas. En cualquier lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería» porque si alzares tu pico sobre él, tú lo profanarás. Y no subirás por gradas a mi altar, porque tu desnudez, no sea junto a él descubierta.
0: Comentario de Mateo Henry Éxodo capítulo 20. Versos 1 y 2. Dios habla de muchas maneras a los hijos de los hombres, por la conciencia, por providencias, por su voz, a todo lo que debemos cuidadosamente para asistir pero él nunca habló en ningún momento con el fin de que hablaron los diez mandamientos. Esta ley que Dios había dado al hombre antes, que fue escrito en su corazón, pero el pecado tan desfigurado él, que era necesario para revivir el conocimiento de la misma. La ley es espiritual, y toma conocimiento de los secretos pensamientos, deseos y disposiciones del corazón. Su gran demanda es el amor, sin el cual la obediencia externa es mera hipocresía. Requiere perfecto, infalible, la obediencia constante ninguna ley en el mundo admita la desobediencia a sí mismo. porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos, Santiago 2:10. y ya sea en el centro o la conducta, de pensamiento, palabra, o de hecho, de omitir o variar cualquier cosa, es el pecado, y la paga del pecado es muerte. Versos 3 a 11. Los primeros cuatro de los diez mandamientos, comúnmente llamada la primera tabla, decimos a nuestros deberes para con Dios es ajusta de que aquellos deben poner en primer lugar, porque el hombre tenía una máquina del amor antes de que tuviera un vecino de amar. No se puede esperar que él debe ser fiel a su hermano, que es falso a su Dios. El primer mandamiento se refiere al objeto de la adoración, Jehová, y solo a él. El culto a las criaturas está aquí prohibido. Lo que deje de alcanzar el amor perfecto, la gratitud, reverencia o adoración, rompe este mandamiento. Hacéis otra cosa, hacedlo todo la gloria de Dios el segundo mandamiento se refiere a la adoración hemos de rendir al señor nuestro dios. está prohibido hacer cualquier imagen o imagen de la deidad, en cualquier forma, o para cualquier propósito, o adorar cualquier criatura, imagen o foto. pero la importancia espiritual de este mandamiento se extiende mucho más allá. todo tipo de superstición están aquí prohibidas, y el uso de simples invenciones humanas en la adoración de dios. el tercer mandamiento se refiere a la forma de adoración, que sea con toda reverencia y seriedad posible. Todos los falsos juramentos están prohibidos. Toda la luz apelando a Dios, todo lo profano maldiciendo, es una violación horrenda de este comando. No importa si la palabra de Dios, o de las cosas sagradas, todas las cosas, tales como romper este mandamiento, y no hay ganancia, el honor o placer en ellos. El Señor no dará por inocente Jehová al que tomar es un hombre en vano. La forma del cuarto mandamiento, recuerda, muestra que no fue ahora era primero, pero era conocido por la gente antes. Un día de cada siete es para ser santificado. Seis días se asignan a los asuntos mundanos, pero no tanto como para descuidar el servicio de Dios y el cuidado de nuestras almas. En esos días tenemos que hacer todo nuestro trabajo y sin dejar nada por hacer en sábado. Cristo dejó obras de necesidad, la caridad y la piedad, para el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre por causa del sábado, el Señor, Marcos 2:27. Pero todas las obras de lujo, la vanidad o la autoindulgencia en cualquier forma, están prohibidas. Trading, el pago de salarios, ajuste de cuentas, escribir cartas de negocios, estudios mundanos, visitas insignificantes, viajes o una conversación ligera, no están manteniendo este día santo para el Señor. La pereza y la indolencia pueden ser canal, pero no un santo descanso. El día de reposo del Señor debe ser un día de descanso del trabajo mundano, y un descanso en el servicio de Dios. Las ventajas de la debida observancia de este día santo, eran solo para la salud y la felicidad de la humanidad, con el tiempo que se ofrece para el cuidado del alma, mostrar la excelencia de este mandamiento. El día ha sido bendecida, los hombres son bendecidos por Él y en Él. La bendición y la dirección de santificar no se limitan a los siete días, pero se habla de ellos el día del sábado. Versos 12 a 17. Las leyes de la segunda tabla, es decir, los últimos seis de los diez mandamientos, afirman nuestro deber con nosotros mismos y con los demás, y explicar el gran mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lucas 10. 27. Pedale honestidad debe ir de la mano. El quinto mandamiento se refiere a los deberes que tenemos para nuestras relaciones. Honra a tu padre y a tu madre, incluye lástima de ellos, que se muestra en nuestra conducta, la obediencia a sus órdenes legítimas, venir cuando te llaman, ve a donde te mandan, hacen lo que usted hace una oferta, se abstengan de lo que te prohíben, y esto, como los niños, con alegría, y desde un principio de amor. También la sumisión a sus consejos y correcciones. Procurando, en cada cosa, para consolar a los padres, y para hacer su vejez fácil, mantenimiento de los mismos si necesitan apoyo, que nuestro Salvador hace que están destinados sobre todo en este mandamiento, Mateo 15.2.4 a 6. Los observadores cuidadosos han notado una bendición peculiar en las cosas temporales en obediente, y lo contrario en los niños desobedientes. El sexto mandamiento exige que consideremos la vida y la seguridad de los demás como lo hacemos nosotros mismos. Los magistrados y sus funcionarios y los testigos que declaren la verdad, no se rompen este comando. La defensa propia es leal, pero mucho de lo que no se considera asesinato por las leyes de los hombres, está ante Dios. Pasiones furiosas, agitados por la ira o por la embriaguez, no son excusa, es más culpable de asesinato en los duelos, que es un efecto terrible de un espíritu vengativo altiva. Todos los combates, ya sea por salarios y por fama, o por la ira y la malicia, rompe este comando, y el derramamiento de sangre en ella es un asesinato para tentar a los hombres a los vicios y crímenes que acortan la vida, pueden ser incluidos. La mala conducta, como se puede romper el corazón, o acortar la vida de los padres, esposas u otros familiares, es una violación de este comando. Esta orden prohíbe toda envidia, la malicia, el odio, la ira, toda provocar o lenguaje insultante. La destrucción de nuestra propia vida está aquí prohibido. Este mandamiento requiere un espíritu de bondad, paciencia y perdón. El séptimo mandamiento se refiere a la castidad. Debemos ser tanto miedo de lo que contamina el cuerpo, como de aquello que lo destruye. Lo que tiende a contaminar la imaginación o para levantar las pasiones, cae bajo esta ley, como imágenes impuras, libros, conversación o cualquier otro como materia. El octavo mandamiento es la ley del amor, ya que respeta la propiedad ajena. La parte de las cosas del mundo nos asigna, en la medida en que se obtiene de una manera honesta, es el pan que Dios os nos ha dado. Para eso tenemos que estar agradecidos, estar contento con él y en el uso de medios lícitos, de confiar la providencia para el futuro. La imposición de la ignorancia, la facilidad, o la necesidad de los demás, y muchas otras cosas, romper la ley de Dios, aunque apenas culpado en la sociedad. Saqueadores de reinos aunque por encima de la justicia humana, se incluirán en esta frase. Defraudar al público, contraer deudas sin posibilidad de pagar ellos, o deludir el pago de las deudas simplemente, la extravagancia. Todos los que viven de la caridad, cuando no necesario, todos exprimiendo a los pobres en sus salarios, estos, y tales cosas, romper este comando, lo que requiere la industria, la frugalidad, y el contenido, y para hacer a los demás, acerca de la propiedad mundana, como nos lo debemos hacer para nosotros. El noveno mandamiento se refiere a nuestra propia y el buen nombre de nuestro vecino. Esta prohíbe hablar falsamente de cualquier asunto, la mentira, el equívoco, y cualquier forma de elaboración o diseño de engañar al prójimo hablando injustamente contra nuestro prójimo, hacer daño a su reputación. Levantar falso testimonio contra él, o en como común conversación, la murmuración, y el cuento de soporte, hacer lo que se hace mal, peor de lo que es, y de ninguna manera tratando de elevar nuestra reputación sobre la ruina de nuestro prójimo. ¿Cuánto de este comando se rompe cada día entre las personas de todos los rangos? El décimo mandamiento huelgas en la raíz, no codiciarás los otros prohíben todo deseo de hacer lo que va a ser una lesión a nuestro prójimo, este prohíbe todo mal deseo de tener lo que va a satisfacer a nosotros mismos. Versos 18 a 21. Esta ley, que es tan extensa que no podemos medirlo, tan espiritual que no podemos evadirla, y tan razonable que no podemos encontrar ningún fallo con él, será la regla del futuro juicio de Dios, ya que es por el momento la conducta del hombre. Y Si juzgados por esta regla, hallaremos si han pasado la vida en pecados. Y con esta ley santa y un terrible juicio ante nosotros, ¿quién puede despreciar el Evangelio de Cristo? Y el conocimiento de la ley muestra nuestra necesidad de arrepentimiento. En el pecado del corazón de cada creyente es destronado y crucificado, la ley de Dios está escrita, y la imagen de Dios renovó. El Espíritu Santo le permite a odiar el pecado y huir de ella, amar y guardar esta ley en la sinceridad y la verdad, ni él dejará de arrepentirse. Versos 22 a 26 Moisés después de haber entrado en la densa oscuridad, Dios no habló en su audiencia todo lo que sigue a partir de ahí hasta el final del capítulo 23, que es sobre todo una exposición de los diez mandamientos. Las leyes en estos versículos se refieren a la adoración de Dios. Los israelitas tienen asegurada la aceptación de la gracia de Dios de sus devociones. Bajo el Evangelio, se alienta a los hombres a orar en todo lugar, y donde el pueblo de Dios se reúnen en su nombre y para adorarle, que estará en medio de ellos añade venir a ellos, y los bendeciré. Gracias por escuchar y si te gustó esto,
1: suscríbete y considera darle me gusta a mi página de Facebook y únete a mi grupo Jesús and Prayer.